Heute möchte ich gern über die äh, 37 Qualitäten sprechen, die das Erwachen beflügeln. Und die heißen in, in der Pali-Sprache heißen die die Bodhibakya Dhammas. So, das heißt, im Wörterbuch wird es übersetzt als die 37 zum Erwachen gehörenden Dinge im buddhistischen Wörterbuch. So, man kann sagen, die in allen drei buddhistischen Schulen, also im Theravada, im Mahayana und im Vajrayana, also im tibetanischen Buddhismus und im nördlichen Buddhismus und südlichen Buddhismus, Theravada ist der südliche Buddhismus, in allen drei Schulen werden diese, sind diese 37 Qualitäten im Zentrum von, vom Programm, kann man sagen. Und dann alle drei Schulen haben das dann verschieden, stellen das verschieden dar, hängt ab von deren, ja noch, der Kultur, der Sprache, die, wie die Kunst sich dort ausdrückt. Und da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten, über diese 37 Dinge äh, zu sprechen und die auszuleuchten. Und die schauen oft sehr, sehr verschieden aus, sind aber essentiell total dasselbe. Also diese, zum Beispiel die Tanker-Paintings äh, im tibetanischen Buddhismus mit den Flammen und so weiter, die sind verschiedene Weisen, emotionale Zustände auszudrücken. Und in anderen Schulen wird das Ganze viel äh, weniger drastisch dargestellt, aber doch ist in der Essenz dasselbe. So diese 37 Qualitäten, die stehen im Mittelpunkt vom frühen Buddhismus und die Vorträge, die ich mit euch teilen möchte und auch die geleiteten Meditationen, die sind innerhalb von dem Framework vom frühen Buddhismus und dann aber auch zusätzlich noch Elemente vom Sokchen Teaching, das ist Vajrayana Buddhismus, die älteste Schule vom tibetanischen Buddhismus, Nyingma, Nyingmapa School. Und dann zusätzlich noch in der thailändischen Waldtradition, in der ich lang trainiert habe in, in Thailand und auch in England. Und die thailändische Waldtradition verbindet diese beiden Ansätze, kann man sagen. Aber ich will jetzt nicht mehr dazu sagen, sondern einfach nur, dass ihr das wisst. Das sind die drei Einflüsse, die hier zusammenkommen in diesem Alokadamasum. Und es ist überhaupt nicht wichtig, dass man das jetzt intellektuell versteht, was ich hier sage. Und auch heute über diese 37 Qualitäten, wenn wir uns diese Liste anschauen, dann kann das am Anfang irgendwie ein bisschen, oh, this is all too much. Aber in Wirklichkeit ist es alles, äh, wird es alles mit der Zeit langsam klar werden. Wie ich angefangen habe, äh, buddhistische Vorträge zu hören, 1988 in Thailand, habe ich sehr wenig verstanden, weil ich, mein Englisch war nicht gut damals noch und mein Thai war noch existent. Aber es ist, ist, ist trotzdem sehr förderlich, wenn man diese ganzen Konzepte und alles, was ihr da so hört, für die, die noch am Anfang von dem buddhistischen Weg stehen, dass ihr das einfach nur einsinken lasst, weil das wird seine eigene Arbeit tun. Das ist ein natürlicher Prozess und es fängt halt einmal damit an, dass man die Tür aufmacht und diese Dinge irgendwie hereinlasst und das dann einfach einsinken lasst. Und mit der Zeit wird eine Klarheit entstehen. Das ist ein natürlicher Prozess. Die andere? 
bei mir war das genauso und das kennt ihr wahrscheinlich auch, weil, wie ihr Autofahren gelernt habt. Am Anfang habt ihr auch nicht gewusst, wie das funktioniert und dann nach ein paar Jahren kann man Essen, Sprechen und Autofahren alles zusammen und es ist kein Problem mehr. Und am Anfang glaubt man, das ist unmöglich, dass ich überhaupt nur einen Kilometer lang fahren kann. Und das Gleiche ist mit der Medizin. Das ist just auch eine Kunst, die man lernen kann, so wie alle anderen Künste. Und manche sind natürlich mehr talentiert als andere, aber das, wenn man das über langzeitig sieht, diese Talente, die manche Menschen mitbringen für manche äh, Aktivitäten, die sind wahrscheinlich auch über lange Zeit aufgebaut worden. Im buddhistischen Gedankengut würde man sagen, dass die das vielleicht in früheren Leben sehr gut und sehr ausführlich praktiziert und geübt haben und, das, und diese Qualität mitbringen ins jetzige Leben. Okay. So. Und wie ich auch jetzt das letzte Mal gesagt habe, die, die Quintessenz der Lehre des Buddhismus ist, wie gehe ich mit meiner Erfahrung um? Wie be begegne ich meiner Erfahrung? Und durch, durch dieses Schauen und durch dieses Untersuchen wird man dann, wird man sich immer mehr bewusst, welche Muster wir mitbringen und welche Muster wir über unsere Erfahrung drüber stülpen, sozusagen. Ihr seid wahrscheinlich eher noch, äh, euch bewusst, was hier in Amerika los ist mit den Wahlen. Und es gibt immer noch kein Ergebnis. Und das Chaos hier in Amerika ist äh, ziemlich furchterregend, muss ich sagen. Zusammen mit Covid und, und mit, mit der ganz starken Polarisierung, die hier stattfindet. Also wenn ich das vergleiche mit... Äh, in anderen Zeiten in der, in der Menschheitsgeschichte oder auch in der Geschichte vom Planeten. Es kommt immer wieder zu so chaotischen Zusammenflüssen, dass viele Dinge ins Chaos verfallen und dann dieser energetische Abhiebel, der bringt uns dann in ein neues Zeitalter. Und ich habe so das Gefühl, das ist, was sich hier sehr langsam am Planeten zusammenbraut. Und zurzeit ist es besonders intensiv hier in Amerika und auch in Österreich, habe ich gehört, war ein Terroranschlag vor ein paar Tagen und Covid. Und da ist einfach irrsinnig viel Chaosenergie unterwegs zurzeit. Und die hat eine Funktion, aber wir können dann nur irgendwie mit dem Ganzen umgehen lernen, indem wir unseren Geist irgendwie dazu öffnen und, und die... Qualitäten in uns trainieren, die uns in den Stand versetzen, dass wir da offen bleiben können und dass wir uns da interessiert dem Ganzen zuwenden können und dadurch verändert werden, weil wir müssen uns verändern, die Art und Weise, wie wir alle am Planeten leben oder zumindest in den Ländern, die für Möglichkeiten haben, zu konsumieren, so wie zum Beispiel Österreich und Amerika. Wir müssen uns das ganz gut anschauen, was wir hier machen. Und um diese Dinge sich wirklich gut anzuschauen, das ist nicht leicht. Und diese 37 Bodhibakia damals, die kann man als ein, als ein Rahmenwerk anschauen, das uns unterstützt, sodass wir wirklich uns das anschauen können. Und durch dieses Klarsehen 
werden, werden wir Einsichten und Erkenntnisse quasi kultivieren. Das müssen wir nicht selbst machen, sondern es ist ein natürliches Resultat vom, vom klaren Sehen. Und diese Einsichten und Erkenntnisse, die verändern uns. Und das ist genau, um was es geht. Wenn Systeme ins Chaos verfallen, heißt es, dass sie nicht mehr, mehr funktionieren, dass sie nicht mehr, mehr adäquat sind und dass sie sich verändern müssen. Und die Natur hat dann eben diese Art und Weise, damit umzugehen. Und wir sind einfach mittendrin, weil wir auch Teil der Natur sind. Und ich glaube, das ist die Funktion von diesen 37 Bodhibakia damals, dass, dass die uns unterstützen, uns voll dem zuzuwenden, das schwierig ist, zuzulassen. Das kann entweder persönliche Schwierigkeiten sein, Krankheiten oder dass man irgendwann jemanden verliert, der, der einem sehr wichtig ist oder irgendeine wichtige Position oder Status im Leben verliert oder plötzlich ihr noch merkt, dass man älter wird. Alle diese Dinge, die einfach schwer zu verdauen sind. In einem persönlichen Leben, aber auch im, im, im großen Rahmen. Im, im globalen Rahmen. Und ich glaube, was immer klarer wird, ist, dass diese Konsumkultur, dieser Konsumkapitalismus einfach nicht so weitergehen kann, weil der Planet hat seine Grenzen, was er tragen kann. Und da, gibt's, da ist einfach kein Ausweg zu sehen in der Richtung. Das muss sich einfach verändern. Und was jetzt passiert mit Covid und, und allen anderen äh, Explosionen, die passieren, die sind einfach die ersten Vorzeichen von, dass sich da was ganz Großes zusammenbraut. Und wenn man sich das irgendwie persönlich näher anschaut, dann ist es natürlich sehr ungewünscht und furchterregend, für mich auch. Aber wenn man sich das im größeren Kontext anschaut, dann... Okay, wenn man, wenn man nicht lernt mit den kleinen Mahnungen, dann wird man halt irgendwann einmal einen riesengroßen Knall wird passieren. Das kennen wir sicher alle auch von unseren eigenen Erfahrungen. Ja. So umfassende Änderungen sind unumgänglich und, und die Umwelt, die Tiere, die Luft, die Ozeane, die Wälder, alle, alle schlagen Alarm und sagen, so geht es nicht weiter, so geht es nicht weiter. Und ich sehe den, äh, den jetzigen sitzenden Präsidenten in Amerika, der ist auch wie so ein riesiges, riesiger Knall, der sagt so, wenn man so lebt, das geht einfach nicht. Das ist einfach ein, ein schlechter Witz irgendwie. Ja, sehr schlechter Witz indeed. So diese, und die einzige Wahl, die uns bleibt in, in so einer Situation ist, wie, wie wir damit umgehen. Die Änderungen sind unumgänglich. Und wie gehen wir damit um, mit, die, mit dieser Situation? Und... Äh, Ja, wie, wie können wir unser Leben irgendwie in den Dienst stellen, um dieses kurzfristige Denken irgendwie auszu, aufzuhören, so zu denken quasi. Das sind einfach nur gewisse Denkmuster, die 
man uns eintrainiert hat, seit wir geboren sind, weil wir sind alle ungefähr von dem Alter, wo, wo alles nur so ausgeschaut hat, als werden dieser grenzenlose Befriedigung unserer Wünsche am materiellen Level ist, ist möglich. Aber wir wissen sehr genau, das ist absolut das ist nicht möglich. Und wir müssen einfach lernen, ja, zusammenzuarbeiten in einem globalen Sinn. Und so wie, wie alle Organe im Körper zusammenarbeiten, wir können auch nur uns nicht uns nur auf, auf zwei, drei Organe konzentrieren und einfach denken, ah, die anderen, das ist nicht wichtig. Es muss, es muss passen für alles. Das muss einfach zusammenpassen, sonst geht es nicht. Und ich glaube, dass die buddhistische Lehre ein wirklich gutes, praktisches Rahmenwerk ist, um uns diese, diese Unterstützung zu geben, dass wir unsere Qualitäten, die wir bereits im Geist als Samen haben, dass wir die dahingehend entwickeln können, sodass wir wirklich unter die Oberfläche unseres Lebens in die Tiefe schauen können, um zu erkennen, unser Leben ist viel größer, viel weiter, viel umfassender, viel tiefer, als was uns der, die Werbung oder so vormacht. Die sagt, wenn du das kaufst oder wenn du das machst, will be happy ever after. Aber wir müssen einfach versuchen, da viel, viel tiefer zu gehen und diese 37 Qualitäten zu stärken und weiterzuentwickeln und zur Vollkommenheit zu entwickeln. Das ist, was der buddhistische Weg uns ermöglicht mit diesen verschiedenen Listen, die uns, der, die, uns die Monastics über die Jahrhunderte hinterlassen haben, weil das Teaching ist die ersten 500 Jahre nur mündlich weiter überliefert worden. Damals hat es noch keine Schrift gegeben vor 2500 Jahren und dadurch, dass das mündlich weiter überliefert wurde, gibt es da solche Listen, weil das war einfach leichter für die Erinnerung, diese ganzen Qualitäten in Listen aufzureihen. Und ich habe bei uns auf der Webseite, und da ist auch ein Link in der PDF gewesen, die ich euch allen geschickt habe, da gibt es die Themenübersicht. Und da ist, ist auch ein Link zu diesen 37 Qualitäten. Und ich möchte mal kurz die sieben Unterteilungslisten vorlesen. Die erste Untergruppe sind die vier Grundlagen oder die vier Übungs Übungsfelder der Achtsamkeit. Das sind die vier Gebiete, in denen wir Achtsamkeit trainieren können. Und in der Bali-Sprache heißt das die Satipatthana. Und jetzt so im, im Global wird viel über Achtsamkeit und Mindfulness gesprochen. So immer mehr Leute haben irgendwie Interesse daran. Weil wir immer mehr erkennen, dass der, der intellektuelle Geist allein die Probleme nicht lösen kann. Da muss irgendwas Zusätzliches dazukommen, dass das den Geist achtsam beobachtet. Und de, um das geht es hier, um die Satipadana. Und dann die zweite Untergruppe sind die vier rechten Anstrengungen. Das heißt Samapadana in Pali. Das sind die vier Wege, wie man diese Praxis angeht. 
Und dann gibt es die nächste Liste, sind die vier Wege zum Erfolg, die Idipada. Das sind vier Sichtweisen, die man einbringen kann in diese Übungen. Und dann die nächsten zwei sind die fünf Fähigkeiten und die fünf Kräfte. Und die sind, die sind die gleichen Qualitäten, aber die fünf Fähigkeiten ist eine Entschlossenheit, diese Qualitäten zu entwickeln. Und die fünf Kräfte ist, wenn diese Qualitäten unschütterlich entwickelt wurden. So Indria und Bala in Pali. Und dann gibt es noch die sechste Untergruppe, sind die sieben Erwachungsfaktoren, die Bojanga. Das sind sieben Faktoren, die wir im Geist vorfinden und die wir quasi durch Training verstärken können. Und das Letzte ist dann der edle achtfache Pfad im Pali Arya Adanki Kamaga. Das sind acht Qualitäten, die entwickeln werden müssen, um den, den Pfad der buddhistischen Lehre zu gehen. Und der wird auch oft als der mittlere Weg bezeichnet. Der mittlere Weg zwischen den zwei Extremen. Das eine Extrem ist anhaften und sich total mit etwas identifizieren. Und das andere Extrem ist wegschieben, nicht wollen, Aversion. Und beide sind sehr klebrig. Beide halten uns gefangen und beide halten, wir bleiben stecken in dem, wo wir sind. Wenn wir dann aber zur Mitte kommen, sind wir im Fluss. Und diese 37 Qualitäten, die, wenn wir die entwickeln, dann werden wir immer wieder und immer mehr im Fluss sein, im Fluss des Wandels, im Fluss der Vergänglichkeit und um das geht es wirklich. Weil das ist einfach the way things are. Alles verändert sich ständig. Wir können dem nicht entkommen, aber wir können uns dem anpassen. Und diese 37 Qualitäten helfen uns, unser Leben klar zu sehen und dann diese Anpassung ist irgendwie ein natürliches Resultat, weil der Geist natürlich auf diese Einsichten mit Loslassen reagiert. Das ist nicht was, was wir machen müssen, das Loslassen, sondern das Loslassen ist einfach ein natürliches Resultat von Einsicht. Und diese 37 Qualitäten helfen uns, Einsicht zu kultivieren. Und diese 37 Qualitäten, die sind so wie, diese sieben Untergruppen ist so wie, wenn man zum Beispiel in einen Raum reinschaut von sieben verschiedenen Fenstern. Man sieht immer dasselbe. Man sieht, wie die Dinge wirklich sind. So, das ist jetzt nicht kompliziert, sondern es sind einfach sieben verschiedene Facetten, sieben verschiedene Einsichtsmöglichkeiten. Und immer wieder sieht man dasselbe. Man sieht, wie die Dinge wirklich sind. Und durch dieses Sehen, Loslassen ist das Resultat. Und wenn der Loslassen geschieht, dann weitet sich der Geist. Und wenn der Geist weiter ist, dann gibt es weniger Stress im Leben, weil wir mehr die Kapazität haben, die Dinge so zu lassen, wie sie sind und dann schauen, wie, was mache ich damit. Und das ist eine Freiheit, die wir kultivieren können. Es ist nicht einfach, es braucht Entschlossenheit, es braucht Zeit 
Und es braucht vor allem auch die Kapazität, mit unangenehmen Emotionen und Gefühlen sein zu können. Aber wenn der ganze Planet abbrennt im Climate Change, wird es sicher auch unangenehm werden. So ist es besser, jetzt schon sich zu öffnen, unangenehmen Gefühlen, anstatt wieder was Neues zu kaufen, was Neues zu essen, was Neues zu trinken. Immer the next thing, the next thing. So, so diese 37 Bundibakia damals helfen uns, aussteigen zu können aus diesem ständigen Kreisel, the next thing, the next thing, the next thing. Okay. So. Ja, und dieser natürliche Prozess wird in, de, in den Sutten wird es mit ganz einfachen Beispielen dargestellt, wie zum Beispiel eine Henne, die auf, den, auf ihren Eiern sitzt. Die braucht überhaupt nichts machen, die braucht nur dort sitzen und dort sitzen bleiben. Und dann irgendwann einmal werden die Küken ausschlüpfen, wenn's, wenn's, wenn der Prozess natürlicherweise zu seinem Ende geführt hat. Du musst die, das Huhn nichts anderes machen, als nur dort sitzen. Und es wird auch verglichen mit einem Tischler, der eine, eine, ein Beil hat. Und der verwendet das Beil jeden Tag für viele Jahre. Und wenn er, noch, wenn er das Beil anschaut, sieht er, oh, der, der Griff von dem Beil ist abgewetzt sozusagen. Und da kann ich meine Fingerabdrücke sehen, aber er weiß nicht genau, wann ist das passiert. Aber er kann die Veränderung feststellen. Und so ist es auch mit unserer Praxis. Wir wissen nicht genau, wie der Prozess innerhalb von des Loslassen, innerhalb vom Geist passiert. Aber wir können in unserer eigenen Erfahrung sehen, dass unser Geist langsam aber sicher weiter wird und mehr Kapazität hat, mit dem zu sein, was ist, ohne es verändern zu müssen. Sondern wir arbeiten an unserer Beziehung zu unseren Erfahrungen. Und was interessant ist, ist, dass auch wenn wir in offener Beziehung zu unseren Erfahrungen stehen, dann werden die Erfahrungen, die in unserem Leben auftauchen, auch verändert. Das ist einfach ein Naturgesetz auch. Wenn wir keine Aversion oder ein Anhaften entgegenbringen, verändern sich unsere Erfahrungen. Weil wir dann diese, diese Brille abnehmen von Angst. Und dann sehen wir die Dinge einfach anders. Und wir nehmen alles nicht mehr so persönlich. Es ist nicht alles nur über me and mine. Sondern wir sind einfach nur Teil eines Prozesses, den wir vielleicht Universum nennen können. Oder in, in anderen spirituellen Richtungen wird es vielleicht sogar Gott genannt. Und hier im Buddhismus, wir nennen es Dhamma. Und es wird ins Englische übersetzt, the way things truly are. Oder Soheit. So wie die Dinge wirklich sind. Das ist ganz, ganz äh, einfach und ganz äh, praktisch. So, es ist nicht äh, ein Rezept, dass jeder kriegt, was er will, wenn er diese 37 Bodhibakia damals trainiert in sich selber, sondern was passiert ist, dass 
wir unsere Wünsche immer mehr wegfallen. Und dadurch sind alle Wünsche erfüllt. Es ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Weil wenn unsere ganzen Wünsche und Vorlieben sich einfach auflösen in Akzeptanz und Okayness, dann sind alle Wünsche fulfilled. Und da ist immer mehr Mitgefühl auch für, für alle anderen Lebewesen da, die Bäume und die Tiere und die Menschen und das Wasser und alles. Und wir fühlen, und da gibt es, das ist eine andere Art von Erfüllung. Die Erfüllung kommt nicht, weil wir kriegen, was wir wollen, sondern die Erfüllung kommt, weil wir erleben, dass wir mit allem total verbunden sind. Und das ist ein ganz anderer Ort von Happiness. Ja. Jetzt viel tiefer und viel äh, subtiler. Und, und diese Happiness macht den Geist weiter. Und dadurch, dass der Geist weiter ist, kann er sich mehr klären und hat er wieder mehr Einsicht. So, das hängt alles zusammen. Und dadurch, um, um irgendwie eine, ein Eingangstor in die Praxis zu finden, hat, mir eben, hat der Buddha uns eben diese Listen hinterlassen. Weil wenn wir im Chaos stecken, im emotionalen Chaos stecken, dann ist es sehr leicht, alles das zu vergessen. Aber man kann unter Umständen sich an eine solche Liste erinnern und dann den Geist dahingehend untersuchen. So, das ist der Zweck von diesen Listen. Das sind so wie Einkaufslisten, so dass man das nicht vergisst. Wenn man dann im Supermarkt ist und so viele Dinge da sind, und dann will man, schaut man auf die Liste, okay, ich kann mich jetzt wieder erinnern, um was es geht. Und so ist es auch mit den Listen bei diesen äh, 37 Bodhibakya damals. Wenn wir nur in der Mitte vom Chaos stecken bleiben in unseren Emotionen und untergehen zu drohen, oh, schauen wir uns schnell mal die, äh, kurz eine Liste an und dann hat man sofort wieder eine Möglichkeit, zurückzutreten. Das ist so, wie wenn man zum Beispiel ein Bild in einen Bilderrahmen gibt, um irgendwie genauer das Bild zu sehen. Und diese Qualitäten sind wie, wie Bilderrahmen sozusagen. Dass wir, wir können zurücktreten, heraustreten und sehen, was da abläuft. Und dann können wir Entscheidungen machen, wie wir, was unsere nächsten Schritte sind. Wenn wir wissen, wo wir hinwollen, dann können wir entscheiden, okay, was passt da jetzt rein? Was ist da jetzt der richtige, die Antwort dazu? Okay, und jetzt gibt es noch die gute Nachricht. Diese sieben Unterlisten, die ich da jetzt vorgelesen habe, die kann man auch alle kondensieren in die dritte Liste, in die, in die vierte Liste, actually. Die fünf Fähigkeiten, die fünf Indria. So da, das wird erwähnt auch in den Suten, dass sich diese 37, diese 37 Qualitäten auf diese fünf Fähigkeiten, die fünf Indria zusammen äh, summieren lassen. Und so, ich will noch ganz kurz ein bisschen über diese fünf Indria sprechen. Und, und das, das Wort Indria in Pali heißt Inder und in Sanskrit Indra. Das heißt Herrscher. 
Und dieser Name wurde deshalb gewählt für diese Fähigkeiten, diese Qualitäten, weil wo immer diese Qualitäten und Faktoren präsent sind, können sie die Situation beeinflussen und beherrschen in einer heilenden Art und Weise. So, das sind Kapazitäten oder Potenziale, Fähigkeiten, wenn wir die entwickeln, die haben die Kraft, Situationen dahingehend zu kontrollieren, dass sie in eine heilsame Richtung gebracht werden. Und die erste von den Qualitäten ist Vertrauen oder Überzeugung in Palisada. Und, und dieses Vertrauen, die Überzeugung löst Zweifel auf, löst Angst auf, Sorge, Niedergeschlagenheit, Mangel an Hingabe an die Praxis. So diese, dieses Vertrauen, die Überzeugung, die irgendwann einmal im Leben aufkommt, wenn wir das Gefühl haben, es gibt mehr wie nur immer zu kriegen, was man will und versuchen dem zu entgehen, dass man nicht will. Sondern da ist mehr in dem Leben. Und vielleicht trifft man einen Lehrer oder man liest irgendwas in einem Buch, sieht einen Film oder hat irgendein Erlebnis, wo irgendwie dieser, dieses Vertrauen das erste Mal aufkommt, es gibt mehr. Und dann der nächste, die nächste Qualität ist Energie, Viria in Pali. Und die löst Faulheit, Trägheit, Bequemlichkeit auf, sodass man sich aufrafft zur Praxis. Dann die nächste Qualität ist Achtsamkeit, Sati, Mindfulness. Und die schaltet Achtlosigkeit aus. Die, die vierte Qualität ist Sammlung oder Stabilität des Geistes, Samadhi in der Pali Language und löst Ruhelosigkeit und Zerstreutheit auf. Und die fünfte ist dann Weisheit oder Einsicht in Pali Panya, löst Unwissenheit, Ignoranz und Täuschung auf. So diese fünf Fähigkeiten, die sind da, um die unheilsamen Qualitäten aufzulösen und dadurch unser Leben weiterzumachen, tiefer zu machen, größer zu machen, glücklicher auch zu machen. Weil wir unter die Oberfläche eintauchen und dann sehen wir, wow, da ist so viel mehr da. Und dann möchte ich auch noch erwähnen, diese Qualitäten gibt es auch im Alltag, wie ich schon gesagt habe. Zum Beispiel, selbst wenn wir nur einen Schlüssel in ein Schlüsselloch hinein äh, stecken wollen, brauchen wir zuerst einmal die Überzeugung, dass wir das können, dass das funktioniert. Dann brauchen wir die Energie, das wirklich zu machen. Dann brauchen wir eine gewisse Achtsamkeit, dass wir dort wirklich ins Schlüsselloch treffen. Auch mit einer gewissen Sammlung des Geistes und Stabilität dass wir da wirklich den Schlüssel reinstecken können und dann die Einsicht, es funktioniert. Ich kann das. Und dann das nächste Mal gibt es sogar mehr Vertrauen. Und so, das ist wie eine Spirale. Das geht immer mehr in die, in die Tiefe, immer mehr unter die Oberfläche. Und wenn dann diese fünf Qualitäten zur 
Vollendung gebracht sind. Das wäre dann, was in, im äh, Theravada-Buddhismus als Arahant bezeichnet wird. Jemand, der diese Qualitäten zur völligen äh, Entfaltung gebracht hat und die Erleuchtung erreicht hat. Sozusagen ein Heiliger im buddhistischen äh, Gedankengut. Und die werden dann so genau wie in der christlichen Religion mit Halos, also mit so einem heiligen Schein dargestellt. Die, 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 die Leuchtkraft des Geistes ist völlig freigesetzt. Weil alle Ignoranz ist äh, weg. Und man kann auch sehen, Leute, die sehr weit am Weg sind, die haben auch diese Strahlkraft. Okay, jetzt habe ich schon ziemlich viel gesprochen, muss ich sagen. Und, ja, und dann vielleicht noch ganz kurz, zusätzlich zu diesen fünf Qualitäten gibt es auch dann noch fünf Grundlagen, die wichtig sind, um diese Qualitäten wirklich zur vollen Entfaltung zu bringen. Und ich möchte nur aufzählen, das, die erste ist, ist edle Freunde. Also gute Freunde zu haben, die Weisheit suchen, so wie wir selbst. Nicht unser Leben damit vergeuden, mit, wie es in den Scriptures äh, genannt wird, mit Narren oder, oder Toren unsere Zeit zu verplempern. Das zweite ist ethisches Verhalten. Das dritte ist förderliche Gespräche über die Praxis mit anderen. Das vierte ist, nicht nachlässig sein im Guten, so Daten zu machen oder Aktionen zu setzen, die heilsam sind für uns und für andere. Und das fünfte ist dann die Weisheit des Entstehens und Vergehens zu kultivieren. So die, die Einsicht in die Vergänglichkeit zu kultivieren. Diese Einsicht wird als die wichtigste aller Praxisen im Buddhismus angesehen. Die Einsicht in die Vergänglichkeit, die Einsicht in den Wandel. Das ist irgendwie, ja, das ist die wichtigste Praxis. Und die zweitwichtigste Praxis ist die Praxis von Güte oder liebender Güte, Metta. So das, diese zwei sind die Top-Praktiken im Buddhismus. Und das ist nicht unbedingt intellektuell herausfordernd. Die sind ziemlich einfach, aber die emotionale Reife zu haben, diese Praxis wirklich regelmäßig zu machen, das ist, was nicht leicht ist. Und diese 37 Bodhibhaka ja damals können uns dabei unterstützen, diese Reife langsam aber sicher zu kultivieren. So, jetzt möchte ich gern mit euch wieder ein Gedicht von diesen äh, erleuchteten, erwachten Nonnen teilen. Von dem Buch, ich werde es wieder in Englisch lesen und dann die Sabrina wird euch unsere derzeitige deutsche Übersetzung vorstellen. So, die Bikuni hier heißt äh, Badra Bikuni, Lucky in Englisch. You always considered yourself lucky because things seem to work out the way you wanted. Now, luck has a different meaning. 
lucky to be walking a path that finds peace in the arising and passing away of each present moment, regardless of how things work out or don't. Und Sabrina, kannst du jetzt die deutsche Übersetzung bitte lesen? Ja. Badra, Glückspilz. Du hast dich immer für einen Glückspilz gehalten, weil alles so lief, wie du es wolltest. Jetzt bedeutet Glück etwas anderes. Was für ein Glück, einem Weg zu folgen, der Frieden findet im Entstehen und Vergehen von jedem einzelnen Moment. Egal, ob die Dinge gut laufen oder auch nicht. Danke. Okay.